0: A mais um episódio de Liesse no Ar. Hoje, um falando sobre o tema principal, redação. Eu estou aqui com a professora Ana Flávia. Oi, bebês. Com o professor Cadu. E aí, galera? E com a aluna Amanda Rengel.
1: Oi, gente.
0: Eu já queria ir começando fazendo uma pergunta que eu vim com isso na cabeça até aqui. O que que o pessoal, os corretores, seja no Enem, outros vestibulares, o que, que eles procuram assim para fazer, para classificar uma redação como nota mil?
2: Eu acho que uma redação nota mil, ela vem da originalidade, mesmo que o Enem tenha uma certa camisa de força, né, digamos assim. Porque o Enem tem o, o seu formato, mas o aluno que mesmo dentro daquele formato consegue trazer uma autoria, eu acho que essa é uma redação nota mil. Me lembro de redações muito boas, quando eu corri de vestibular, da UFG e da PUC Goiás, o tempo que eu morei lá, e que a gente parava a banca toda, falava assim: gente, eu acho que eu tenho uma redação aqui em nota máxima, você tem que parar toda a banca, ler a redação, e todo mundo concorda, bate palma. Então eram sempre redações assim, originais, bem, bem interessantes e com autoria.
3: Né, Cadu? A, a pergunta é, é complexa porque cada banca costuma ter um perfil, então se a gente está falando do Enem. A gente tem uma proposta de intervenção no final da obra, você precisa fazer x e y coisas ao longo do seu texto. Se a gente está falando da banca da UERJ, ela preza, por exemplo, um grau, um grau de criatividade que é mais amplo. Então, você pode fazer uso da primeira pessoa, você pode utilizar, sei lá, figuras de linguagem ao longo do texto, você tem que fazer menção a uma obra que foi indicada pela, pela banca. Então, a, cada univers, cada vestibular meio que tem um perfil né? mas. mas reforçando aí o que a Ana colocou eu acho que o que conta é a bagagem cultural do candidato né? o quanto ele conseguiu acumular de o que se chama repertório o que, que ele conseguiu absorver das experiências de vida que ele teve, das leituras que ele fez lembrando que a leitura não é um negócio que se resume a páginas, palavras a leitura é um, é um processo dinâmico você faz uma leitura quando você assiste a uma série, a um filme, quando você ouve uma música, uma conversa, tudo isso são leituras e, e todos esses instrumentos, né? toda essa bagagem que você vai acumulando, como, como eu disse, elas se refletem ali numa obra de originalidade, que obviamente se enquadra em todos os aspectos pré-requisitos da, da redação. E
2: tudo pode virar é, assunto né? na sua redação. Exatamente. Tudo. tudo, tudo... Porque as pessoas sempre acreditam que, ah, eu tenho que ler muito, aí a pessoa só pensa se assim, eu tenho que ler os clássicos, eu tenho que ler só Machado de Assis, não é verdade. Nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto, como na geração de vocês, né, da Amanda, do Dmitry. E, e eu destaco sempre aqui nas redações dos alunos aqui do Lies, assim, o diferencial é, das redações que trazem o judaísmo para dentro dos textos. Toda vez que o aluno faz referências a algumas obras é, literárias, a filmes, ou realmente é, a matéria que vocês têm aqui na escola ligadas ao judaísmo, quando eles conseguem fazer esse tipo de referência na redação, eu sempre acredito que esse diferencial vai levar vocês muito longe. Então, são referências importantes que vocês é, precisam continuar trazendo para os textos, porque isso mexe com os corretores e você sai daquele lugar comum. Né? Imagina você um corretor lendo 100 redações, trazendo as referências muito parecidas e de repente, a sua se destaca porque você traz algo diferente. Então, é importante destacar como isso é importante na redação dos nossos alunos aqui do IES. São textos que eu não vejo em todo lugar.
0: Então, isso adiciona essas próprias os conceitos que a gente aprend acaba aprendendo na escola, mais em volta do judaísmo, eles acabam sendo, servindo como totalmente, originalidade.
2: Totalmente. É totalmente. bom
0: que também aumenta um pouco o repertório, a sua bagagem.
2: Exatamente. Isso. Isso é bem importante. E vocês têm tudo na mão, né, gente? Vocês têm a internet inteira para vocês, vocês podem pesquisar mil coisas... O Cadu, que tem a minha idade, não parece, parece bem
0: mais, mais, mais velho, bem Pera mais aí, você velho. Você está se chamando de velho nesse sentido? Estou me
2: chamando de jovial, mas eu tenho a mesma idade do Cadu, Na verdade, seja a gente... O Cadu... O cabelo. <risos> mentira! Eu não pinto cabelo, gente, isso é mentira. O Cadu e eu, a gente, quando tinha que pensar em prova de vestibular, a gente tinha que comprar na banca de jornal, revista, escrito, atualidades.
3: Ler jornal, né? Ler jornal físico, físico
2: jornal de papel, físico, revista. Exatamente. E revista, assim, que era para vestibular. É... Então a gente se informava do que estava que acontecendo. Manuais, rolando. redações. Manuais. A pra... Exatamente. <risos> Breguíssimo. Muito brega. Caramba, <risos> eu não lembrava. Você fazia isso feliz, você trocava. Terríveis. Mas gente, eu tinha muita revista, assim, de atualidade. Muita. Eu, eu, eu tinha pilhas. Aí quando minha mãe falou, Você vai casar, leva tudo com você. Eu falei obrigada, mãe. E aí, acabei me desfazendo porque eu não tinha espaço na minha casa nova. Mas eu tinha um monte e era uma fonte bem rica, bem importante. Mas hoje caiu um pouco de desuso porque vocês têm um mundo, é, né, para poder. Tem a internet, é. exatamente, a internet. Exatamente. Né? Já passado, né? Muito mais prático, prático. Vocês são
3: nativos virtuais sim. e vocês buscam tudo e é muito rápido. Ah, e e tá muito na palma fácil, da
2: mão, né? É. Você não sim, tem que ir até sim, a banco sim, sim. comprar. Se pensar
3: nesse sentido, atualmente
0: Deve ser uma das épocas mais fáceis de estudar. Não só para redação, mas para qualquer coisa. Sim. Porque você tem conhecimento, assim, de um mundo
3: inteiro no celular, sabe? Uhum. O que pode ser perigoso, inclusive, porque você pode passar por um monte de informação errada, incompleta, vazia, enlatada, uhum. o que gera um problema redacional, inclusive, que é o um clichê ruim, né? Porque tem todo, todo, todo modelo de redação, por ser um modelo, ele tem clichês que, aos quais você obedece. Mas imagina quantas gerações por ano citam revolução industrial? É, aí perde... Quanto... Vira uma no meio é, das outras. Quanta... É, cara. E é. é isso que a Ana falou. É muito é. legal, porque até, sei lá, na sociologia, na filosofia, vocês passam por estudiosos é, é, que, que tem essa matiz judaica no conhecimento. Né? E, e é muito comum, eu, Ana, a gente corrige textos, a gente vê isso, o cara cita ali um, um, um autor específico, que está relacionado ao judaísmo, alguma coisa nesse sentido, que diferencia o texto de vocês. Não, e a gente, gente aprende,
2: ali. né? Muitas vezes é, eu tenho que pesquisar. Exatamente. Então, é claro que o que o Dmitry falou é importante, talvez nunca tenha sido tão à mão, né? ter tudo para você ali num toque, você tem como estudar muita coisa mas sem dúvida alguma fontes confiáveis sempre como uma diretriz né? porque também como em tudo que a gente pensar tem coisa ruim também Exatamente. na internet então a, as fontes elas precisam ser sempre muito bem pesquisadas onde é que eu vou pesquisar isso? onde é que eu vou procurar isso? de onde que eu vou tirar esse tipo de informação? porque assim, tem aluna que me pergunta assim Ana, eu posso inventar um dado? <risos>
3: Eu,
0: Anualmente. Falo, eu acho que é. não é uma boa ideia. Não mas, será
3: que o, <risos> mas será que o corretor vai saber? Será que ele vai saber? É, ele foi escolhido a ESMA é. na feira, é, né? É,
2: exatamente. Esses dias, um aluno da turma do Dmitry inventou o nome de um título, de um é. filme. Ele falou assim, a ah, Ana Flávia não vai descobrir. Aí eu pesquisei, ah, que porque maravilha. eu achei o título realmente... É. Eu, cara, nunca vi falar, <risos> oh, vou pesquisar. Aí não tinha. Não Aí eu... Coloquei lá, olha, não encontrei esse título, mas encontrei um próximo desse. Aí coloquei o nome lá do documentário que eu tinha encontrado. Aí ele ah. veio na minha mesa. E, eu realmente inventei. Por quê, falei, né? Era tão Por fácil quê? você ter procurado, esse... né? Como eu fiz? Por que, que fez isso? Então, assim, queridos, evitem inventar dados. Obrigada.
3: A argumentação é, é fundamentalmente isso. É, é dado, é, dada. é fonte. É, exatamente. Não tem jeito, você não vai fugir disso.
2: Essa fórmula de você conseguir unir o gênero textual que é cobrado com as estatísticas, as porcentagens, os dados e os exemplos, é um grande pulo do gato. Né? Então, você saber a estrutura, forma forma, você ter repertório, você ter é, informações sobre aquilo ali, você tem tudo na mão. Você tem tudo na mão. Né? Mas, realmente, inventar dado é perigoso. É perigoso porque sempre pode dar ruim. Né, sim, alguém vai contestar e falar isso aqui não existe, isso aqui não existe. agora é diferente de quando eles trazem referências, por exemplo, do judaísmo que eu não conheço. Alguma coisa eu procuro e vejo, nossa, a parada é muito legal! É genial, né? E aí a gente aprende também junto com eles, né? Mas eles muito mais que a gente, sim. sabem muito mais que a gente, então eu fico sempre feliz e orgulhosa, mas claro, não só referências é, das aulas ligadas a isso, claro que as aulas de sociologia né, de filosofia, literatura só a gente bagagem, vê muita sim, coisa que né? eles bagagem. aprendem aqui na escola e eles colocam na redação, isso é muito legal
1: vocês estão falando bastante do que precisa para ter uma, uma boa redação mas como você senta e estuda a redação? você faz o que assim, para estudar a redação? e aí Cadu?
3: você lê <risos> não, você vai aprender ali os moldes da dissertação do Enem ou da Ued ou similarmente da PUC, o que quer que seja, mas se você tem a receita do bolo ali na tua mão e você não tem os ingredientes, ou você tem os ingredientes muito ruins que estavam na geladeira assim, tipo duas semanas já, tudo aquele gosto esquisito de geladeira, você vai fazer uma redação muito ruim, porque se você não tem, é isso, se você não tem a bagagem, se você não tem o conhecimento, você não tem a leitura, as fontes. Não adianta, você não vai escrever nada. Você não vai ter o que dizer e são 30 linhas. Vamos lembrar disso? São 30 linhas de injeção de linguiça. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com isso. Então, a melhor forma de estudar literatura, que é o que eu sempre falo, meu primeiro dia de aula de redação para turmas de segundo, e terceiro ano é leiam. E ler é muito fácil. Todo mundo tem uma conta no Instagram, todo mundo tem uma conta no Twitter. Então, basta que você siga lá as páginas BBC, a Le Monde você vai seguindo Folha, Globo fontes diversas com abordagens diferentes porque isso dinamiza a tua perspectiva porque um, um jornal vai apresentar de um jeito o outro vai apresentar de outro modo você vai estabelecer relações ou você vai contrastar essas informações você precisa de fontes, então é ler, é ler. e assistir a filmes assistir a debates ir a programas de, de, de auditório se isso for possível para você, assistir a um show ao vivo, tudo isso são experiências que você vai a um show ah, não, quem, como vai tirar a experiência do show uma, uma das Sim. ferramentas de argumentação é citar uma a contemporaneidade, né? então agora a gente teve para Lula Paluzzi, um mês atrás Sim. teve toda aquela questão das manifestações uhum. por que que isso não serve de bagagem para você, você tava lá você viu, você aproveitou e você não usou como referência numa redação possível então a leitura é isso é, é abrangente mesmo.
2: É. E saber as características daquele determinado gênero, né? Também que estão te pedindo, né? Então, assim, a redação do Enem sempre vai ser um texto dissertativo argumentativo, mas há outros é. vestibulares, às vezes, alunos me procuram. Ana, me ajuda, eu vou fazer um vestibular para a universidade tal e está pedindo crônica argumentativa. E eu não vejo isso desde o meu Fundamental 2. Então, é importante que você também tenha em mente qual é o gênero que vai ser cobrado para que você não fuja dele. E que você tem repertório para ele. Então, acho que a, 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 o grande pulo do gato de fazer uma corredação é isso. É você saber quais são as características daquele gênero. Ah, é uma carta argumentativa? Então, não pode esquecer da data, o local, o vocativo, o corpo da carta, como é que tem que ser, despedida. E, se aquele vestibular permitir, a assinatura. Porque, geralmente, você não pode assinar. Você coloca uma abreviação ou um, algum pseudônimo, enfim. Não é interessante que você assine porque você pode ser desclassificado, já que você está identificando a sua prova. Né? Mas, enfim, a carta tem uma estrutura, a dissertação tem outra, a crônica argumentativa tem outra. Então, é importante que o aluno saiba os gêneros e que tenha repertório para aquele gênero. É isso que garante uma nota mil ou muito perto do mil
3: e que preste atenção à aula
0: de redação e que também, preste
2: atenção que é no que a gente
0: fala eu acho aí, que essa é a parte mais difícil pra a gente tentar tá aqui
3: à toa ficar
2: concentrado no que a gente fala a
0: parte que você falou de ver filme para aumentar até que é fácil né mas é... agora
3: e é isso cara você, você gosta de assistir filme isso é bom vendo filme você interpreta os filmes bem beleza usa isso aí cara isso, isso é bom se você é bom nisso não desperdice isso. Baseia a tua argumentação em narrativas, em ficções, mas baseia em alguma coisa, faz algum tipo de leitura.
2: eu tava falando agora do Lula hoje eu, eu corrijo uma redação falando se o funk era ou não parte da identidade cultural, né? E aí vários Sempre essa, né? alunos.
3: Sempre. Eu não sei porque isso não é um debate.
2: Vários alunos citaram o Coachella. Coachella. Co
3: sim, sim, sim. Né? Então,
2: muita gente falando né, dos artistas brasileiros que que analteceram o nome do nosso país no festival. Mas muitos, sei lá, 80%, sabiam Sim. dessa informação e sabiam da importância do festival, e sabiam Exatamente. dos artistas que tinham ido. Então, de fato, é repertório.
0: Oh, okay. É, é Sim. repertório.
2: E eles podem ter visto no Instagram ou, sei lá, leram em algum jornal online, mas eles sabiam, eles estavam por dentro.
0: Uma pergunta, assim, que me veio à cabeça. O por... A redação, ela sempre é marcada como um dos principais do Enem a galera sempre coloca pressão especialmente nela sabe ninguém todo mundo sabe que tem que estudar mas ninguém chega falando cuidado que a parte de matemática é difícil algo assim uhum. sempre chegam falando estuda para redação uhum. por que, que eles consideram tanto a nota em específico de redação como algo tão assim importante acima das outras matérias
2: eu acredito que é o único momento que o candidato tem de se mostrar de fato né porque de sem ficar
0: preso a é, pergunta, assim. que as questões
2: objetivas como o nome já diz, não tem muito para onde correr. Ele vai acertar a alternativa ou não. Mas a redação é o que dá a voz a esse candidato. Que você acha, Gabriel?
3: A dissertação, chama dissertação argumentativa, não é à toa. Né? Você, você precisa argumentar e vocês sabem argumentar. Ah, pode ser uma coisa difícil. Quando a banca escolhe um tema, ela passa ali bastante tempo escolhendo qual vai ser o recorte temático... Para trazer até você uma proposta, ela seleciona textos, ela direciona qual o caminho que você deve abordar implicitamente ali através da coletânea e tal. Não é à toa. É para saber se você está preparado para estudar ali. Eles querem selecionar. O exame vestibular é um exame seletivo. Não é mesmo para todo mundo. É para um público que vai conseguir atravessar os obstáculos e chegar até o final. Então, se você Simplesmente marca um monte de coisas. Pode ser que você tenha, dentro de um universo de probabilidades, a possibilidade de entrar para a universidade, entende? Mas quando você tem que passar por um processo discursivo, meu amigo, aí, aí a coisa muda de figura. Aí você tem que ser bom. Não existe a possibilidade de ser mais ou menos, mais ou menos, não vai entrar. Tem que ser bom e também
0: tem que saber improvisar,
3: dependendo do tema que eles colocam para você. E isso aí, a, 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 ao longo do ano, por exemplo, né? ano, ano que vem você está no segundo, você vai para o terceiro ao longo do terceiro ano você vai passar por um, uma redação semanal, vai ser apresentada a você uma proposta temática semanal, você tecnicamente falando, você vai ter que estudar sobre aquela proposta você vai ler, vai ler sobre um monte de coisas distintas e sempre tem essa coisa de qual, qual será o tema que vai cair nesse ano aí a galera fica tentando adivinhar e tal isso me agonia um pouco isso eu não precisa eu tentar sempre adivinhar. respondo gente eu é... não
2: sou vidente é... estudei Exato. previdência.
3: se você Fizer o seu trabalho ali ao longo do ano, pesquisando, estando inteirado sobre as temáticas, porque não vão ser quaisquer temáticas que vão ser cobradas de você ao longo do ano, são temáticas atuais. Isso é uma forma de te forçar a estar inteirado sobre o que está acontecendo. Não importa o que vai vir, você vai estar preparado para aquilo. Porque uma bagagem leva a outra. É isso que eu ia o falar. tema, um tema se ramifica
2: em tantos caminhos, né? É. E Dimitri, que tem um perfil de pesquisar de a fundo. Dmitry nunca faz uma redação sem fazer uma pesquisa. Ele sempre tá, pede Chromebook e tal. Então, esse é o. o, o esse, esse, esse trunfo, que, que, que não é um trunfo, né? Porque é uma maneira de você estudar, mas que você já faz muito bem, vai ser fundamental. Porque um tema que semanalmente você vai ter que fazer, tal, 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 outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro mas aquilo vai te levar por tantos caminhos, e quando você menos perceber, você vai estar tá vendo um sei lá, uma profissão repórter que discute aquele assunto e, ao mesmo tempo, você vai ser levado para um corta-metragem que discute aquele assunto e um texto que também discute aquele assunto e um monte de coisa vai aparecer. Então, o seu repertório cresce à medida que você vai fazendo as redações, as provas, avaliações, as redações semanais, porque você foi atrás daquilo e descobriu mais um monte de coisa relacionada àquilo ali. Então, dificilmente o aluno vai ser pego pelo pé, um aluno que realmente se preparou Ai, nossa, eu não sabia falar nada do tema. É muito impossível. Só se um aluno muito despreparado. Não é o caso da gente aqui. Vocês podem ficar Amanda, Você está no ano, Mas você, você já vai pegando o nosso ritmo. Porque tem muita pesquisa pela frente. Você costuma pesquisar quando você faz eu redação? Eu costumo. Sim?
1: Eu costumo pesquisar. Eu gosto muito de ler também. Eu leio tudo assim. Então, gosto suas muito. redações
2: sempre tem muitas referências? Tem. Você tira tem sempre outra. notas boas. Sim. Tem cara, né? Que tira nota boa.
3: Ela tem uma carinha de
2: nota boa. De boa nota boa em redação, assim, aquela que a professora entrega <risos> com orgulho. Toma, Amanda, toda feliz.
3: Quem é sua professora
2: de redação? Jaque. A Jaque deve entregar toda contente. A, a Jaque é toda
3: fofa força.
1: Né? Então,
3: toma, é eu, eu entregando as redações pro Dmitry eu
2: também sou assim, tá? Eu só não faço estrelinha porque o Dimitri já, já está no segundo Como ano. Como é que Pode fazer, eu gosto de... ele, ele gosta, eu vou fazer, eu vou fazer. Vou fazer estrelinhas aqui. douradas.
3: Isso, botar um porque cara eu... pro O né? Dimitri é raça. O um Adem Vivinho.
2: <risos> o Dimitri é muito bom. Quando entra trago a redação, fica fico orgulhoso. É uma turma muito boa, né? Na verdade, a, é, a minha segunda série. Eles fazem redações muito legais, assim. E eles são super interessados, assim empenhados. Quando, ele vem, quando eles vêm na mesa buscar a redação, eles perguntam. Mas, Ana, me explica aqui e tal. Não é que eles estão cobrando, não é isso. Mas eles querem saber por que eu errei aqui e tal. Vocês ah, expliquem e porque... ah, obrigado
0: se tem um erro ali, pode acabar cometendo de novo. Sim. Aí é bom justamente entender o que você fez de errado para não repetir na próxima.
2: É verdade.
0: Aí desse jeito, cada vez mais que você vai fazendo, a redação vai ficando sempre mais polida.
2: E às vezes eles ficam chateados porque eu marco alguma coisa. Eles falam assim, mas gramaticalmente está certo? Eu falo, gramaticalmente está certo. Mas olha a fluidez do texto se você trocar por essa palavrinha que eu coloquei. Uhum. Né? Porque às vezes eu não estou tirando ponto de ninguém. Estou sugerindo alguma coisa que para o projeto de texto ficaria melhor. Aí, ah, não, você tem razão. Agora entendi. Não, agora eu vou. Já pesquei. Agora eu vou pensar sempre nisso e tá? tal. Então, sim. não é só essa questão da gramática estar correto ou não. É a fluidez do texto, né? A coerência do texto. Para aquele projeto de texto, essa palavra não ficaria tão legal, mas essa ficaria bem melhor. E a gente está aqui para isso, né? É, é, a gente tem esse papel isso, também. A gente não vai ficar só. Ah, não. Gramaticalmente está certo. Então, beleza. Não, é. não é assim. Vamos, vamos pensar um pouquinho ali. Né? Vamos sempre pensar fora dessa caixinha. Aí. E eles, eles aprendem e não esquecem. Tipo assim. Eles viram que aquilo ali não deu certo. Na próxima redação, a sugestão já vai estar lá. Eles falam: Ana, não esqueci, ó, eu coloquei aqui. Você fala: Ah, que legal, então bacana. É que
0: chega a ser meio difícil, assim, esquecer. Porque na maioria das vezes, quando a redação tem um erro, a gente tem que, tem que reescrever, sabe? <risos> e
2: o Dimitri fica super é, satisfeito. Ah,
0: ódio. Né? É, é, mas é, é, é só tipo só isso, só cara. Não
2: é um isso. A carinha do Dmitry, quando eu falo. Faz a reescrita. Nossa, ele murcha ele, Mas vida. ele faz. Mas ele faz, tá? Ele fala, mas não, eu sou a é reescrita. Na base do
0: ódio, mas não, passa é, é,
2: Exatamente, ele faz, ele faz. Chateado, sim, chateado. Ódio, mas ele aí.
0: faz, ele
2: faz. Não,
0: mas é, funciona, porque depois fica difícil de você esquecer. Não funciona, e, e aí ele
2: pensa assim, na próxima tem que gabaritar, né? Porque eu não quero fazer reescritora. <risos> não, não, desejo isso para mim. Mas, mas não é bom?
3: Não importa, não é funciona, funciona, funciona,
2: isso aí, gente. Um leve que funcionar. medo do que está por vir. <risos> A gente vai te acolher, né? Fala aí, Cadu. A gente não é bonzinho?
3: Às vezes. <risos> Tira,
1: mano. Não é verdade. Vocês falaram bastante sobre essa coisa do repertório. E como a gente pode associar a literatura à redação? Vai lá, Cadu.
3: Literatura é o patinho feio das letras, né? <risos> Porque na aula de literatura é eu, eu sempre gostei muito de literatura eu entrei em letras por conta de literatura mas ser professor de literatura é meio ingrato às vezes A Dimitri Rio ele sabe do que eu estou falando galera não dá muita atenção né? Só ler! <risos> então, Eu cara, literatura é repertório, né? Aula de literatura é repertório. A literatura que se vê na escola aqui no Brasil é esse meio-termo entre o estudo da obra, das características, mas tem uma porção grande de história por trás, né? Não dá para você dissociar a arte de história, de sociedade. Então, quando você estuda literatura, quando você assiste aula de literatura e tal, é mais é. do que meramente a obra é o contexto, são os eventos culturais de uma época, e tudo isso entra ali para engordar o teu texto, né é, uma, é a gordura boa do teu texto, é a referência. Então, sei lá, vamos pegar o tema do Enem de 2015, se eu não me engano, aquele da perpetuação da violência contra as mulheres no século XXI, se eu não me engano, é essa a proposta. Se você, por exemplo, começa o teu texto contextualizando com uma alusão à virgem idealizada do romantismo. Isso é bacana, né? Uhum. Porque você vai estabelecer ali um, um paralelo, uma ponte, na verdade, entre essa, essa visão do século XIX, da mulher idealizada, virginal e tal. Você transfere ali para uma mulher mais contemporânea, que ocupa cargos de liderança, em empresa, e você mostra como é que foi essa transição histórica. Isso é legal, são referências boas. Né?
2: A prova de literatura, gente. Que, que vira nossa referência muitas vezes em redação, tem toda uma coerência, tá? A gente promete que não é nada assim tão não, próprio. Não é
3: devagação, é, é né? Não é, é,
2: exatamente. Tem
3: muito isso, né? A galera lê o poema e fala: Nossa, esse cara tava tá falando com Ah, qualquer um escreve isso. É. Não, meu amigo. Não via... escreve, tá viajando,
2: não, não entendi nada. Tá viajando,
3: oh, não, não não, tá, não, cara. Você que não entendeu. Você
0: <risos> Sei
2: que não entrou na viagem dele, é. calma. Você vai chegar lá.
0: É um texto meio fumado que ele mandou. <risos> é. É, 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 é ideia. a ideia é que eu,
2: alguns alunos têm mesmo.
0: Não, eu até uso isso às vezes como resposta, porque se eu não entendi direito o que o texto está dizendo, justamente por ele poder ser bem interpretativo, aí eu mando a minha resposta mais filosófica possível para ver se dá certo. Vamos, é ver se ah, Vamos ver se
3: cola. Ah, isso
0: já deu certo,
3: hein?
2: Ah, é. Literatura? Aham. Literatura? Uhum. Porque, às vezes, a sua viagem combinou com a viagem bateu, que que, casou,
3: que, né? que, que é, é. queria ali,
2: né? Que a pessoa exatamente. queria ver ali. Falou, Não, vou... Casou.
3: Casou de colar. Vou
2: viajar aqui pra ver. E, e casou. Exatamente. E eu vou anotando aqui a dica do Dmitry,
3: né? <risos> confia, dá certo metade das vezes.
2: <risos> Dmitry quer fazer o quê no vestibular?
0: Eu acho que eu quero engenharia civil.
2: Nossa, é. mas é tão de humanas, né, gente? É,
3: cara. Você...
2: Esses são os melhores, né?
3: Você tem que... Sabem de, de, social... de tudo um pouco.
2: <risos> Não, mas esses são esses esses são os mais surpreendentes, assim, que ele saca de humana, Saca de exatas, exato de biológico. Ele vai fazer engenharia. A mãe já quer fazer o quê?
1: Eu não faço ideia. Nada, tipo. Eu já pensei muito em jornalismo. Combina. Mas eu não sei, né? ainda tem tempo. Tem tempo. Sei, tem vale tempo. Jogou na nossa cara agora, você
2: viu? Ainda tem tempo. Ah, tá certo.
1: No é caso de vocês.
2: <risos>
0: É mas a mãezinha
2: tirando tanta nota boa em redação, o jornalismo pode ser um caminho natural é né? verdade
0: agora já perto do encerramento a gente recebeu umas perguntas do pessoal Eu vou sortear uma aqui, vamos ver o que, que aparece Vamos lá.
3: Para vocês responderem e vocês que se virem é,
2: exatamente
3: <risos> é. aí que perdoe
0: ah não, é só uma vez tá. vocês podem contar qual foi a pior redação que vocês já leram e a melhor?
2: Ah, eu preciso muito falar da pior. <risos> ah,
3: lá vamos nós. Porque as piores são sempre as Não, mais marcantes. Não,
2: essa mentiras. foi muito marcante. Porque eu estava eu, eu corrigindo vestibular e um, um candidato decidiu desabafar Entria. naquele dia. Então ele falava coisas do tipo, por que, que eu tô aqui? Eu podia estar tá tomando sol na fazenda do meu pai.
0: Ela começou a repetir. Ele
2: repetiu. Ele queria um o ouvido tadinho. O era eu, né? E tal. Então, assim... Você é um coitado que tá aí tendo que ler esse texto que não tem pé nem cabeça. Eu sou um coitado porque eu tô aqui fazendo essa redação que eu não quero fazer e tal. Nossa, e para fazer no final ele terminava com um mega palavrão, assim. Óbvio que ele zerou, né? Porque ele nem tão o tema, claro. Mas aí você tem que parar a banca toda, ler a redação para todo mundo porque todos os corretores precisam concordar que é uma redação nota zero e tal. O aí eu parei a é banca toda. Eu é. achei que era
0: só com nota mil. É
2: é, a nota máxima e a nota zero, a banca toda precisava concordar lá, na, lá em Goiânia. E aí eu parei a banca toda e todo mundo falou: oh, não tem nem o que pensar, né? Claro que é zero. Mas assim, eu fiquei muito impressionada porque no final ele terminava assim com ah, um grito de desespero. Um,
3: que Essa foi, a,
2: acho que, a pior redação que eu já li. Quer dizer, a pior. Não sei se é a pior, assim, mas foi a mais impactante. Ah, né acho
3: bem marcada. Né?
2: Exatamente, ela foi bem marcante.
3: Redações boas eu já li tantas, não vou lembrar. Redação, redação boa é, é, é fácil, né? Porque você recebe, ela tá gostosinha de ler, já tá tudo prontinho, você não mexe muito e tal. As, as ruins marcam. E eu lembro que eu dava aula, há uns, tem uns 10 anos mais ou menos, e era uma turma de segundo ano do ensino médio. E... Tinha uma menina que tinha uns posicionamentos muito preconceituosos, sempre. Uhum. Toda a redação, ela colocava algum posicionamento muito drástico, um negócio muito explícito. E aí eu lembro que eu tive que interromper uma cronograma para dar uma aula em específico sobre respeito aos direitos humanos...
2: E sem citá-la, né?
3: Sem citá-la. E a aula foi pra ela, né? E a turma uhum. meio que sabia uhum. que era pra ela. Então foi constrangedor. E aí eu acho que todas as redações que ela escreveu, <risos> todas foram muito ruins. Porque todas tinham essa, essa pegada. Tinha é. alguma atrocidade envolvida. É... Que loucura, né? É, cara. É muito ruim. Foi bem ruim. Sabe
2: redações que eu gosto muito de ler? Mas aí não são... Geralmente não é com a galera que faz a dissertação argumentativa. São os alunos... É, do nono, que ainda escreve narrativas, assim, que eu choro. Algumas redações ao longo da minha carreira, e eu sou... Minha carreira é muito, muito jovial, né, gente? <risos> Junto com a minha idade. É, né? Não, eu tenho 40 anos. Eu comecei a dar aula com 20, então vamos falar, 20 anos de estrada. Eu já chorei algumas vezes lendo redação. Essas redações são as que mais me emocionam e me marcam, assim. Eu não vou lembrar os nomes das pessoas e tudo. Mas são sempre redações, assim, conto social que eles fazem. É, sempre, não são todas que ficam tão, assim, emocionantes a ponto de eu chorar. Mas várias vezes o meu filho já me interpelou. Mamãe, por que você está chorando? Eu falo, não, estou lendo uma redação. <risos> Ele fala, mas está triste. Eu falo, não, é porque está muito bem feita. Né? E, e, e falar de conto social, especialmente aqui com a nossa realidade no Brasil, é algo que realmente mexe comigo. E aí são sempre notas muito boas, assim, nota máxima, o aluno fica todo feliz. aí quando eu conto que eu chorei, e às vezes eu peço para o aluno reler para todo mundo e eu choro de novo, o aluno fica super assim, nossa, eu te fiz chorar, então meu texto está realmente bom. <risos> Quer dizer, se eu fiz a minha professora de redação chorar, porque porque meu texto está muito bom. E então eu gosto muito dessas redações. Mas claro, gosto das dissertações argumentativas que os alunos fazem. Essa turma do Dimitri, que é muito boa. A, a terceira série desse ano, que ano passado, foi minha. Também fazia textos muito legais. Então... É, eu gosto também, mas esses contos que os alunos fazem que eu choro, ai, sempre me marcam, gente. Vai lá, Mandinha, pega uma pergunta aí para gente.
1: Então, perguntaram aqui como não fugir do tema na redação do Enem. Como não fugir do tema?
0: Acho que pode ser mais, tipo, não colocar muito
3: parágrafo...
2: Tem, tem aluno que não lê a colitânea. Tem é, aluno que isso não é lê.
3: Vai direto é para a proposta
2: porque está é. com pressa, porque não, não determinou bem o tempo.
3: Acho que é isso. isso Aí ele é foge mesmo. é fundamental. Uhum. Leia a bendita uhum. colitânea. Ainda mais no Enem. Exatamente. Leia, uma, leia presta muita atenção. Uhum. Ela sempre vai deixar umas dicas assim para você. Quais são as abordagens que você deve fazer. Então, lê com muita atenção. Muito Já
2: teve aluno que me relatou, treineiro, né? Geralmente. Professor, eu não consegui organizar bem meu tempo, eu não li a coletânea, eu fugi totalmente do Sim. tempo. falo, nossa, mas você só leu a proposta, porque só ler a proposta não te garante
3: muita coisa. E
2: aí não fui bem. O professor fala, mas que bom que você está só treinando. No ano que vem você tem que organizar bem o seu tempo, ler a coletânea com calma e tal. Então, também uma dica legal, né? Assim, fazer o vestibular antes de você fazer para valer, né? Um, fazer como treineiro, eu acho bacana. Vai ok, lá, então,
0: vamos para mais uma pergunta. Tá, vamos lá.
3: Perguntaram...
0: Por que redação e língua portuguesa são matérias separadas?
3: Nossa, que pergunta boa. É, não, eu gostei dessa. Mas, na verdade, não são, né? Não são. Ah, e você vai lembrar... Das aulas. Não, você vai lembrar nada, você tá tendo essas, <risos> você tá tendo essas aulas porque você tá ah, na tela. Talvez eu já tenha esquecido, ensino, né? Gente, <risos> ah, essa semana mesmo, né? Eu entrei em análise do período composto. E quando vocês veem a análise do período composto pela primeira vez, apesar de ter sido comigo e ter sido muito bom, é... <risos> Quando vocês veem a análise do período composto, por exemplo, pela primeira vez, é um negócio maçante, né? É burocrático, chato, fica decorando nome de oração e patati, patatá ah, e isso é no nono ano, porque é essa perspectiva mesmo que você precisa ter ali de como o negócio funciona.
2: Tá
3: Mas eu nesse tá segundo ano, e eu já falei isso com vocês, a perspectiva é textual, né? Então, quando a gente começa a analisar a análise do período composto, é pela perspectiva da construção do parágrafo, é pela perspectiva da coesão textual, porque que você usa tal tipo de conjunção ou conectivo, para fazer referência a alguma coisa. Por quê? Porque isso melhora o seu texto? É só porque está ali? Não. É porque isso, de alguma forma, condiciona o teu texto para seguir por um caminho específico. Quando a gente estuda valor semântico de, de, de orações, isso tem um caráter argumentativo forte. Quando a gente estuda a impessoalidade do discurso, tem ali uma oração específica que serve para isso. Então, a... a muitas vezes eu acho que o ensino fundamental acaba distorcendo essa perspectiva de que língua portuguesa e redação são coisas distintas, mesmo porque no ensino fundamental você está vendo muito essa coisa burocrática ainda? Você está vendo isso muito burocraticamente, né? da, 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 da regra de não sei o que, da diferença entre isso e aquilo? E redação, tá vendo, sei lá, algum tipo de narrativa. Uhum. Então, as coisas parecem não conectar é, mesmo. Conectado. No ensino médio, isso, isso é, é mais limítrofe. Você já caminha passo a passo ali a, a língua portuguesa trabalhando em prol do texto argumentativo, principalmente a partir do segundo ano do ensino médio. Sim. São quase como, tipo, o matemática
0: 1 um e 2, sabe? é, é. Arroz é, e feijão. É, é, um é, a mesma matéria, é quase a mesma
3: matéria. É, Exato. Esse
1: complemento.
3: Exato. Okay. Ou a perspectiva deveria ser ah. essa.
1: <risos> Bom, é. vou tirar aqui a última pergunta, né? De encerramento.
3: Vamos ver.
1: Qual escritor mais inspira vocês? Só vale um, hein?
3: Isso. Machado de Assis. Machado Jesus. Eu gosto muito do Rubem Fonseca. Eu acho ele. Ele é um, um era né, um fotógrafo da realidade assim crua mesmo. Os textos dele eram viscerais. Me agrada muito.
2: Ai, que difícil isso. É, eu vou, vou ficar com. Difícil, eu né? vou ficar com, por conta do, de um curso que eu estou fazendo agora de literatura infanto juvenil, eu vou ficar com os irmãos Green. Posso. Hum, eu acho que eu
3: já ouvi
0: falar assim. Posso porque como
2: tudo bem né muitos dos textos não são autorais né vêm da tradição oral é, e eles é. É, fizeram um registro mas como eu estou muito ligada agora a conta de fada e fábula por conta do curso que eu estou fazendo eu vou ficar com esse é, viés vou ficar com a literatura infantil juvenil e vou ficar com os irmãos Grimm mas naturalmente Machado não sei se você falou sério se você falou sério porque uhum. eu também amo eu, eu lembro que na segunda série, quando eu fui ler Dom Casmurro, eu não conseguia parar. E teve um dia que minha mãe brigou comigo, porque eu não tava, tipo, não conseguia ter parado para almoçar. Uhum. Então, cheguei da escola, fui ler o livro, e, e a hora foi passando e tal. Eu queria muito saber, porque é treta e treta, né? <risos> Machado, Dom Casmurro, suas tretas. Eu queria saber, minha mãe, você não vem um almoçar já são sei lá, 4 da tarde. Daqui a pouco você vai desmaiar aí que já são quatro da tarde então, incrivelmente eu fui sugada então é assim, verdade. adoro, adoro, adoro
3: eu acho que eu li o um conto do Machado pra vocês no oitavo ano, pai contra mãe cara, acho que eu não vou lembrar não é... que, que, que fã de Machado é você então <risos>
0: cara, ele agora... gosta das
2: obras mais ah, complexas
0: entendi. eu comecei a ver as obras, tipo, diva principalmente esse ano uh -huh. justamente porque as obras de Machado de Assis acabam também dando um repertório maior Principalmente a gente aprende isso em literatura, que tem muita temporalidade. Uhum. Então você pode pegar essa obra, que é a antiga, de bastante tempo atrás, e usar para falar de problemas ou questões que acontecem ainda hoje em Sim. dia. Então é perfeito, porque você mata dois coelhos com uma cajadada só. Justo.
2: A literatura tem muito disso, né? De ser tão atemporal. A gente vai falar de mil autores aqui que a gente poderia trazer para os nossos tempos atuais.
3: Justamente.
2: A mãe
1: já tem algum? Ah, bom. Não é nada profunda, assim. É uma autora que eu gosto, o livro nacional, um, Paula Pimenta. Já ouvi e falar. E eu gosto, porque o livro dela prende. Uhum. E é difícil hoje em dia, assim, você ficar preso Absorbido, lendo. Assim, né? É. E os livros dela, de nossa, eu passo o dia inteiro eu Tenho lendo isso. Tem várias alunas que falam para mim: professora, você precisa
2: ler Paula Pimenta. Eu vou até parar para ler essa autora, porque. Tá ficando muito pop, assim. Tá
1: todo mundo comentando dela. É. Você entra dentro do livro, assim? Eu vou ter que ler essa autora. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Liesin no ar. Obrigada, Ana Flávia. Foi muito legal, gente. Tchau, tchau. Dimitri também. Muito bacana. E Cadu.
3: Obrigado pelo convite, gente. Foi legal.
1: Foi bem legal. E fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau!